0: Всем привет! С вами на связи психолог Татьяна Старостенко. И сегодня мне хочется поговорить на тему «Любовь к себе». Мне кажется, это одна из таких важных тем, которые человек должен знать и постоянно развивать, постоянно э, проверять себя, а что сейчас у меня происходит во всех ли сферах, по всем ли признакам я себя люблю. И первое, что мне хочется спросить у вас, что вы вкладываете в понятие любовь к себе и как вы понимаете, что любите себя. Потому что понятно, как мы любим мужа, как мы любим детей, как мы к ним заботу проявляем, а как это все проявляется по отношению самому к себе. Вообще хочется сказать, что такое любовь к себе — это безусловное принятие тёплых чувств к себе такому, какой ты есть. Спокойное отношение к своим недостаткам. Это уважение и принятие своих достоинств, ощущение сильного стержня себя. Как проявляется нелюбовь к себе? Давайте пойдем от обратного. Нелюбовь к себе ⁇ это такие признаки, как самобичевание, жесткая самокритика, что, например, вот, планировал сегодня сделать 10 задач, а сделал только пять. Да я такая там лень, я такая сикая, вечно ничего не успеваю. Вот так мы проявляем не любовь к себе, либо отношение к себе в духе. Да все равно у меня ничего не получится. Да зачем мне это делать? Я все равно знаю, что все будет неудачно. И тут можно разобраться, чей голос у вас всплывает в голове, что у вас ничего не получится. Возможно, может быть вам в детстве говорили: Да не лезь ты, сам все сделаю! Или там руки у тебя из одного места растут. Или учительница могла говорить: Пишешь, как курица лапой. Вот послушайте, чей этот внутренний голос у вас говорит, что у вас ничего не получится. Потому что мы приходим э, в эту жизнь чистым листом. И вот в течение жизни, в детстве мы все впитываем в себя как губки. И наверняка вот этот внутренний у вас будет голос, это будет голос какого-то вашего близкого окружения. Подумайте над этим, чей вам голос говорит, если у вас вдруг есть такое. Следующий признак – это обесценивание успехов. Например, испекла пирог. Все говорят, какой классный, вкусный пирог, а вы говорите, да, ну подумаешь, вот Ленка моя соседка, вот у нее супер пирог этот получается, а у меня так себе. Еще что можно сюда отнести, это постоянная борьба с собой. То есть это заставляете себя что-то делать через силу. Игнорирование своих физических симптомов, ну, например поднялась температура, да подумаешь там 37 пойду на работу, ничего страшного. И самая, наверное, такая уже жесткая, можно сказать, жесткий такой признак – это создание и включённость потенциально опасной ситуации. Это, например, влезают в какие-то постоянные драки, разборки, это вождение на высокой скорости, это прием каких-то запрещенных веществ. Здесь уже у людей включается само... программа самоуничтожения, что э, я не должен здесь находиться, такой, знаете, посыл не живи. Вот все вышеперечисленные признаки э, это является нелюбовью к себе. Тогда давайте поговорим, а что же такое любовь к себе и как она проявляется? Смотрите, первое, что хочу вас попросить сделать, можете подойти к зеркалу и с теплотой, с, прия- с принятием, посмотреть в свои глаза и сказать себе спасибо. Получится ли у вас это? Почувствуйте, какие эмоции поднимаются у вас. У кого-то это может быть вызывать какие-то негативные эмоции. У кого-то могут быть слезы, но не каждый может с принятием и теплотой сказать спасибо себе спасибо осознание и принятие своих сильных и слабых сторон это признак любви к себе когда вы понимаете что вы допустим убираться не любите хозяйка вы не очень но зато вы классно работаете вы успешная и вы можете при помощи этого нанять себе домработницу. И вы осознаете, что да, я плохая хозяйка, но я успешная в карьере, и это нормально, быть разной, мы все не идеальные. И принимать себя со своими недостатками и достоинствами — это классно, это любовь к себе. Знать, что мне подходит, и действовать исходя из этого знания. То есть понимать, что я люблю, что для меня приемлемо, что неприемлемо, где... Можно мне что-то кому-то отказать? Ну здесь больше идет про выстраивание своих личных границ, забота о себе. Ну это естественно обращаться с заботой о своем теле, здоровый сон, еда, спорт, забота о психологическом здоровье, например, ограничение информационного потока. Какой-то негативной да, информации, уход из токти- токсичных отношений. Причем эти токсичные отношения могут быть не только с партнером, допустим, а это могут быть где-то на работе, с друзьями. Например, у вас есть такая подруга, которая постоянно сливает вам весь свой негатив. Вот, чтобы позаботиться о своем психологическом здоровье, можно либо ей сказать, что вас больше такое не устраивает общение, либо выйти из этих отношений с подругой. Это будет любовь к себе. И вы, наверное, уже многие слышали, если как-то вы проявляли любовь к себе, выстраивали свои личные границы, да, то вам, возможно, люди говорили, что вы эгоист. Ну, либо, возможно, вы, может быть, где-то слышали в адрес другого человека или сами говорили кому-то. Хочу сказать, что любовь к себе и эгоизм, они различаются. Эгоизм, это когда вы игнорируете интересы другого человека. Иногда даже решение своих проблем за счет других. При этом вы ничего не даете взамен этому человеку. Эгоист действует из дефицита, нехватки. То есть у него как бы внутри такая дыра чувств, эмоций, уверенности. Ну, дефицит любви к себе у него. И он из этого дефицита действует, под тем самым потребляя чужое внимание, чужое время, постоянно на себя требует. а я, ай, я, посмотрите на меня!» Почему он так делает? Потому что он боится, а вдруг про меня забудут. Поэтому он всячески про себя напоминает. Неумение быть благодарным — это тоже один из признаков эгоизма. Стремиться манипулировать другими. Например, Жена говорит мужу, а раз ты пошел с друзьями, значит ты меня не любишь, все, выбирай либо друзья, либо я. Вот так действует эгоист. Не умеет уважать других, стремление получать блага за чужой счет. И здесь, смотрите, это все в совокупности действует несколько признаков, если вы... Увидите таких, то уже можно об этом человеке сказать, что он эгоист. Но если человек не умеет быть благодарным, это не значит, что он сразу можно сказать, что он эгоист. Может быть, его просто-напросто не научили. Поэтому, если есть какой-то один признак, это еще не значит, что человек эгоист. Откуда же у нас это берется любовь или не любовь к себе? Ну и, естественно, первыми такими признаками являются первые годы нашей жизни, где-то первые один-два года нашей жизни, когда формируется нейронная сеть мозга. То есть мы видим, как родители к нам относятся, у нас возникает взгляд, значит, как должны относиться к нам другие, и как я должен к себе относиться Возникает чувство самоценности, воспринятие мира как безопасного или опасного. Вот, и ребенок, понимаете, когда ребенок маленький, он смотрит на родителей как на богов: что они вообще непогрешимы, что они идеальны, и ребенок не может оценить поступки взрослых и качество отношения к нему. Если, допустим, младенец там. Мама к нему подходит, она, например, уставшая какая-то или еще что-то. У нее какая-то негативная эмоция. И маленький ребенок, он воспринимает это сво- все на свой счет. Мама грустная или папа злой, потому что какой-то я плохой. У ребенка возникает такое ощущение, что если что-то с родителем не так, то значит это я плохой. Это не, потому что ребенок не может подумать, что у родителя что-то случилось, папа устал на работе, у него такого понятия нет. И вот, и если к ребенку проявляют заботу, любовь, ласковые объятия, то ребенок воспринимает эти посылы как Я хороший, я любимый, Я нужен. А если агрессия от, от, от родителей, оставление, игнорирование, ребенок воспринимает как ты плохой, мы тебя не любим ты не нужен. И смотрите, вот это агрессия, оставление, игнорирование, да, это в любом бывает случай, потому что все не идеальны. Где-то там мама, допустим, сейчас занята, не могла в ежесекунду подойти к ребенку но ребенок может подумать, что он не нужен в этот момент. И если вот фон постоянно такой, из раз в раз на него внимание не обращают, оставляют, как-то там агрессируют, то ребенок конечно, у него сформировываются такие установки, что я плохой. А если это как-то через раз, иногда там такое бывает, то у ребенка травма может сформироваться, но вот этот общий позитивный фон, он эту травму закроет. Вообще, мы стали уже взрослыми, никто не виноват, что у нас где-то какие-то там травмирующие события были, у любого человека есть какая-то детская травма, и причем эта травма может быть э, мама ушла в магазин, вас дома оставила, вы ее потеряли, у вас истерика, что вы никому не нужны, вас никто не любит. Травма может даже такая элементарная сформироваться. И когда или, например, вы подходите к папе, он там занят, на вас внимания не обратит, для вас это травма. И потом уже, когда вы, допустим, во взрослом возрасте подходите к мужу, он занят, говорит вам сейчас позже. И вы проваливаетесь, у вас состояние, и он меня не любит, и я ему не нужна. Вот здесь у нас выходит наружу наш травмированный внутренний ребенок. Что очень важно в эти моменты? В эти моменты очень важно отслеживать и наблюдать, кто сейчас в вас. Это внутренний ребенок или внутренний родитель? Ну, то есть как бы со стороны на себя посмотреть. И когда у вас проявляется такой внутренний ребенок травмированный, нужно его успокоить, быть для себя внутренним заботливым взрослым. В нас живут три такие, можно сказать, субличности: Взро- внутренний ребенок, внутренние родители, внутренний взрослый. Так вот, когда у вас выходит проявляется личность внутреннего ребенка, вы должны его успокоить своим внутренним родителям. Надеюсь, все понятно. Если непонятно, вы можете мне писать. Там есть ссылки на мои соцсети, можете мне писать. И мы с вами можем подробно разобрать эти темы. Что можно делать еще на пути любви к себе? Найти человека, кто был за вас в детстве. Да, может быть, мама вас критиковала, папа ругался, но наверняка был такой человек, который поддерживал и принимал вас. Вспомните его взгляд, вспомните его слова, какие какие он вам слова поддержки говорил. Что было? Может быть, это был какой-то воспитатель, учитель, мамина подруга, соседка, бабушка, тетя. Наверняка попробуйте вспомнить, кто был поддерживающим вас в окружении. Еще немаловажный шаг на пути любви к себе ⁇ это сместить фокус на положительные моменты вашей жизни. Да, может быть, у вас детство было сложное, но хорошее же было. Вспомните там речка, санки друзья, олимпиады, какие-то конкурсы. Я вот даже сейчас говорю, у меня такая радость поднимается. Прям почувствуйте, что у вас в теле, когда вы это вспоминаете, какие у вас чувства, какие, может быть, образы возникают. Попробуйте якорить эти состояния у себя, напитываться ими. Можно даже делать такое упражнение 10 минут в день. Садиться и прям вспоминать эти образы, что хорошего было, и наполняться этими ресурсами. Шаг четвертый – это, конечно, выстраивание своих личных границ, понять, что для вас приемлемо, что неприемлемо, и замечать, как ваши границы работают в течение дня, как вы на работе отстаиваете свои личные границы, в течение месяца, недели. Понаблюдайте, кто нарушает ваши границы, где они нарушаются и что можно для этого сделать. Пятый шаг — это забота о себе. Подумайте, как вы можете позаботиться о себе вот обратите внимание, как вы заботитесь о своих детях, о своем муже. Можете вы также заботиться о себе. Ну и еще такое интересное упражнение дам. Написать письмо своему внутреннему ребенку. Вот прям представьте себя маленького. Какие слова поддержки вы бы хотели себе дать? Как бы проявляли заботу к себе маленькой, сочувствие? Какие бы обещания вы дали из позиции взрослого этому маленькому ребенку, напишите своему внутреннему ребенку, как вы его любите, какой он ценный и важный в этом мире. Любовь к своему внутреннему ребенку ⁇ это основа вашей любви к себе. То есть, когда вы полюбите вот этого ранимого маленького внутреннего ребенка, который в вас живет и который иногда наружу выплескивает все свои эмоции, когда вы его полюбите, когда вы отнесетесь к нему с заботой, тогда у вас еще больше будет формироваться любовь к себе. Надеюсь, я вам все понятно объяснила. На этой нотке я хочу завершить этот подкаст на тему любви к себе. Если вам хочется больше узнать на эту тему, у меня есть на эту тему вебинар, поэтому можете писать в любых соцсетях мне, и я вам отправлю ссылку. Спасибо за то, что дослушали.